1: le commentaire de
0: Félix Séguin,
1: un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors, Félix, il y a une jeune femme de 19 ans qui a vécu une très mauvaise soirée. On voit ça dans le journal aujourd'hui. Euh, elle a perdu la carte après avoir été possiblement droguée à son insu. Et on se souvient, Félix, ça me rappelle cette histoire il y a quelques années de ça. Tu t'en souviens certainement. Une jeune fille qui est allée dans un bar. On avait mis justement du GHB dans son drink. Elle s'était réveillée dans une chambre de motel et elle s'était aperçue qu'il y avait une gang de gars qui avait abusé d'elle toute la nuit. C'est épouvantable.
1: Complètement dégueulasse. Étienne Paris dans le journal journal de Montréal qui nous raconte euh, cette histoire d'une jeune femme de 19 ans qui est domiciliée à Varennes qui s'appelle Jade Larose. Alors, elle euh, n'a pas pu profiter de, de son passage à la, la, la majorité parce que c'était la pandémie. Là, maintenant que les, les clubs, les boîtes de nuit euh, sont... Euh, sont, sont ouverts, mais ben là, elle a décidé euh, le 4 septembre dernier avec des amis là de faire une vraie virée en ville. Euh, C'était la fête de 18 ans de son amie. Elle dit, on avait vraiment bu ce soir-là, Elle avait vraiment eu du plaisir, mais tellement bu hein, qu'elle laissait son verre euh, traîner, ben rapporte-t-elle, ouais. à mon collègue. Alors voici ce qui arrive, ils étaient euh, au bar le musique sur la rue euh, Saint-Laurent euh, et ils décident de quitter et là, elle s'effondre et ses amis sont à côté d'elle, ils sont plus capables de la réveiller. On croyait même qu'elle pourrait ne plus jamais se réveiller parce qu'elle ne, ne donnait plus signe de vie selon son ami qui, elle, a été euh, interviewée sous le couvert euh, de l'anonymat. Il semble que les filles pleuraient, les, les filles criaient Alors policiers, ambulanciers qui ont tenté de de la ramener sur ses deux pieds, de la faire revenir à elle. Mais non, elle part en ambulance inconsciente. Alors, t'imagines le choc pour euh, pour le groupe d'amis. Finalement, on l'amène aux urgences du CHU, mais elle reprend ses esprits. Elle a aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Elle est paniquée. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide plutôt que d'attendre. On sait que les urgences sont engorgées. Hein, ces temps-ci, plusieurs heures à l'urgence, elle dit « je vais retourner chez mmh. nous ». Elle s'est sentie très mal en se réveillant. Euh, et, et, euh, et son histoire, en fait, c'est on l'a aperçu, mon collègue l'a aperçu, parce que c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Alors, lui, elle se dit, euh, elle ne saura jamais là, ce qu'on qu a mis dans son verre, mais est assez convaincue euh, que c'est du GHB qu'on appelle la drogue du viol. Alors, elle voulait lancer un message à toutes les jeunes filles. Et, euh, et, et c'est bien qu'elle prenne la parole aussi pour le faire surtout.
0: Euh, oui, écoute, Félix, toi et moi, là, on est chanceux d'être des gars. On se rend pas compte à quel point c'est difficile d'être une fille. Tu quand je vais dans un bar, moi là, je pense pas là à dire oh, ben, il faut que je garde mon verre proche parce que quelqu'un va peut-être mettre de la drogue du viol" ou quand je prends un Uber ou un taxi, j'ai pas de crainte ou quand je marche le soir dans la rue, j'ai pas de crainte. Les filles, il faut qu'elles pensent à ça tout le temps.
1: Oui, puis pas fou. juste, sais. oui, ça et d'autres choses, t'sais, ça et ouais. d'autres choses, parce que euh, regarde le, le, le job qu'on fait, euh, qui est qui, qui, qui est un travail où on est euh, à la vue des, des caméras et tout ça, puis je je pense, bon, justement, là, je suis je suis sur un un autre dans un autre registre, mais tout ce que les femmes reçoivent aussi comme commentaire ben quand oui. elles sont à la télé, je pense à Sophie, je pense à ta blonde, je pense à certaines de mes collègues féminines qui, euh, ma foi, se font dire des choses sur les réseaux sociaux quand à leur apparence physique que nous, on ne se fait jamais dire aussi. Tu sais, il y a mmh. plusieurs, euh, je trouve qu'il y a plusieurs périls inacceptables au fait euh, d'être une fille. On devrait pas avoir peur, on devrait pas d'avoir être hein. effrayé de laisser son verre tout seul d'un bar. Tu sais, mais oui.
0: Oui, oui, c'est ça, exactement, écoute, euh, la recherchiste euh, Maude ici de l'émission qui me dit dans les oreilles, elle dit « Écoute, quand je me promène, euh, tu, tu tu promènes le soir, t'as la entre tes doigts, là, tu sais, là, c'est euh, drôle, t'sais, on n'a pas ce réflexe-là, tu sais, puis euh, moi comme père de deux filles, là, tu vois ça, les filles, c'est pas évident, même en 2021, quand tu vas dans les bars, faut que tu fasses attention. » Incroyable. Je, je
1: suis bien d'accord, moi aussi, j'ai deux petites filles, puis je, là, il y en a une qui, qui est préadolescente adolescente puis tu sais, je je, je je sais même pas comment je vais gérer euh, l'attitude des garçons, parce qu'au moins, tu sais, ça m'échappe un peu. Ça, en fait, la vérité, c'est qu'il y a une partie de tout ça qui nous échappe, on a, parce qu'il va falloir laisser, il va falloir que je laisse ma petite fille voler de ses propres ailes, Mais à un oui. moment donné, puis tu sais, j'aimerais ça être derrière elle, puis quand il y a ouais. un gars qui, euh, qui a une attitude déplacée, de replacer le bonhomme à sa place. Et c'est plate, et plate place, comme père,
0: si on est obligé de dire à nos filles, fais attention euh, quand tu sors le soir, fais attention quand tu vas dans les c'est plate parce que nous autres, on n'a pas à faire attention quand on est des gars, et là tu vois que la vie est profondément injuste quand même, donc c'est très important le message qu'elle lance, t'as vu la première page du journal, ça fait peur, alors là, écoute, des tirs à Donard des hormones, à pack attention à Saint-Michel, à Mirabel, à à Côte-des-Neiges. Qu'est-ce qui se passe?
1: Ben, il se passe la même chose qui se passe depuis euh, depuis le, le, le début de cette crise-là. Euh, la crise On pourrait dire la, la crise des armes à feu. Hein? On pourrait dire ça parce que c'est un peu ça. Avant d'être une crise de criminalité, c'est une crise de disponibilité des armes à feu. Puis ça devient euh, un enjeu électoral pour la campagne municipale. Puis moi, j'espère que j'espère que pour tout dire. <coughs> J'espère que ça soit le principal, parce que il mmh. y a, y a peut-être une, euh, une fenêtre d'opportunité pour les politiciens municipaux là euh, d'aller chercher des promesses fermes, des engagements fermes de la part du gouvernement fédéral pour modifier le code criminel, parce que moi, en tout cas, à mon sens, pour pour en tant qu'observateur de la scène judiciaire, criminelle et policière, à mon sens, ça passe par là. Ça passe par la sévérité des lois sur la possession d'armes à feu, le trafic d'armes à feu, etc. Elles sont plus sévères qu'elles ne l'étaient. Les juges sont plus conscients du phénomène. On a même ensemble chroniqué sur un juge qui avait clairement dit à un homme qui avait été arrêté avec des armes à feu, avait clairement passé le message que sa sentence devait refléter l'importance de la crise qui s'est vue à Montréal sur la disponibilité des armes à feu. Alors oui, il y a eu deux incidents euh, dans la nuit euh, de samedi à dimanche. Ça, c'était des vols qualifiés qui impliquaient des armes de poing. Alors, tu vois, on est dans une autre euh, dimension là, de la sphère criminelle. Là, on n'est pas dans le règlement entre gangs. On est devant une arme de poing qui est disponible à de très jeunes gens pour qu'ils aient pour qu'ils aient commettre un vol qualifié. Euh, Franchement, je ne sais pas où tout ça va finir, mais si tu ne sors pas les armes de la rue, tu sortiras pas les criminels. tu sais. Alors, euh, c'est ça.
0: Et en terminant, les antivax qui sont plus fous que jamais. Je sais pas si tu as vu notre collègue photographe de l'agence QMI, ce qui a écrit sur Twitter. Mais écoute, il prenait des photos puis il s'est fait traiter par un antivax de maudit tapette, puis votant, puis mode percé. Mode percé en disant, mode poignardé. Euh, C'était un des leaders antivax qui disait ça. Ils sont complètement siphonés.
1: Ça, quand tu dis « je vais te percer », c'est une menace de mort. Ben Et oui. ça, c'est explicite. Et d'ailleurs,
0: euh... notre collègue a porté plainte là, au poste 30, là, au poste de police ben, il, y a bien fait.
1: il a bien fait. Moi, je veux dire, là, quand, quand, quand es rendu là, puis ça, ça se passe devant témoin en plus. Alors, pour moi, il y a une cause, ce gars-là. Mais tu sais, des nouvelles de nos, de, 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 de nos anti-vax, je pense que là, ça devient encore plus concret. Euh, je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé. Euh, ça a été publié le 11 septembre, cette cette nouvelle-là. Euh, un hôpital de New York qui a, qui a dû fermer sa maternité parce que... Euh, il y a plusieurs membres de son personnel qui ont décidé de, de ne pas se faire vacciner. C'est le Lewis County General Hospital. À compter du 24 septembre, il ne sera plus en mesure d'accueillir des femmes qui souhaitent accoucher là-bas. Euh, C'est qu'à la suite d'une directive de la santé publique, tu te rappelles, hein, euh, dans l'État de New York, qui rend le vaccin obligatoire pour le personnel de la santé. Ça a été décidé, ça, euh, le 27 septembre. Ben, eux autres, ils ont dit, on se fait pas vacciner, on lâche la job. Alors là, c'est concret, là. la maternité est fermée. Là. Puis ça, c'est en lien, euh, c'est en lien bien évident avec les, 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 les anti puis les gens qui décident de pas euh, contribuer à cette, cette cause un peu plus grande mmh. que notre propre personne, qui est de se faire vacciner. Et tu sais, pendant que tout ça ça se passe, super texte aussi qui est publié par Martin Lavoie dans le journal de Québec. On voit que euh, Maxime Bernier, là du PPC, Parti Populaire du Canada, là. Mmh. Oui, il y a il y a des... une résurgence, là. Il y a peut-être une résurgence. Il y a peut-être il, il fait 5 du vote, le même vote que le Parti vert. Donc, ça monte, ces affaires ses candidats, allez lire ça aujourd'hui. Donc, lui, il a fait le tour des non, candidats. c'est ce de sûr
0: qu'il qu va y avoir des candidats weirdo là-dedans. Là. Tu as besoin ah, d'un candidat capoté. pour chaque comté. Fait ah ouais, ah ouais, euh, t'sais, il va y avoir des coucous là-dedans. Puis, euh, j'ai hâte de voir aussi du côté le provincial, là, euh, le Parti conservateur du Québec, quel genre de candidat il va avoir aux prochaines élections aussi. Mmh. Ça mmh. risque mmh. d'être intéressant. Merci beaucoup, Félix. C'est bien. Merci. On se parle demain. Bye.